0: Uh, Lucas, fantastisch dat je hier bent. We zijn heerlijk heerlijke gastspreker, we zijn al een paar jaar vrienden. Uh, gelukkig even langer zit, je, je praat nog meer als ik. Uh, <laughs> en ik weet zeker <laughs> dat je een onwijze message meeneemt hier voor ons. Uh, ik, 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 we, gaan, we gaan eventjes kort voor je bidden en dan gaan we heerlijk naar luisteren naar een fantastische message. Jezus, wel dat we hier zijn. wel dat we mogen genieten van u wie je bent, wat u in ons leven doet. wel voor Lucas' gezin, voor... Al het werk wat hij het afgelopen jaar voor u gedaan heeft. Het starten van de kerk in C3 in Den Haag. Fantastisch dat hij hier is. We willen genieten van de heerlijke message. Zegen hem, zegen ons. Om echt open onze oren en ogen. Om die dingen te zien die u ons, die u mij vandaag wilt zeggen. Dank u wel. Laten we Lucas een staand applaus geven. Amazing. Dank wel. Go for it. Go for it. Go for it. Ik heb altijd al dit al willen doen in de kerk. Um, Basketbal. Wie, uh, wie, van, wie van jullie is dat jullie droom iemand? Um, hey, geweldig om hier te zijn vanochtend uh, en uh, vanavond. En uh, ik hoop uh, uh, mensen die thuis kijken of als je hier vandaag bent, uh, uh, ik hoop uh, een woord met je te delen wat, uh, wat past bij dit seizoen. Dus Mijn naam uh, zoals uh, Ariel zei is Lucas, ik ben nog even op adem aan het komen van uh, deze deze hele ervaring als kerk. En uh, ik wil ten eerste, wil ik uh, Arie en Mirjam uh, enorm uh, bedanken. En uh, ik, wil ook, uh, ik wil ook tegen jullie zeggen dat ik enorm bewondering heb voor jullie uh, pastors en leiders. Het hele team hier. Maar een van de dingen die je moet weten is dat uh, Arie achter jullie rug om dingen zegt tegen mij. En... Uh, en en, en het is heel erg interessant, want als je pest onder elkaar... dan kun je van alles tegen elkaar zeggen. Je kan een beetje zeuren over je team en dat soort dingen. Maar een van de dingen die, uh, die Ari altijd zegt... is dat hij zo enorm trots is over de, de team en de vrijwilligers. Hij schept op over de techniek en over, uh, over de dienstbaarheid... en de social media teams. En, um, en ik vind het zo bijzonder om te zien dat Ari een voorganger is, een pester is... die houdt van zijn mensen, omdat hij energie krijgt van zijn mensen. Dus ik wil dat je weet dat ook wanneer jullie niet horen... Dat zij de grootste fans zijn voor wat jullie aan het doen zijn. En als ik hier ben, dan denk ik, wauw, wat een kerk. Uh, wat een creativiteit. En dus het is voor mij echt een, uh, een voorrecht. En de eer om hier te zijn. En om um, de afgelopen paar jaar uh, Arie en Mirjam beter te leren kennen. En, uh, dus, uh, hey, goed om hier te zijn. Wie voor jullie uh, heeft er zin in vanochtend? Iemand? Ja, ik vind het zo goed om hier met mensen fysiek in een ruimte te zijn. En dan kunnen we niet zingen. Uh, we kunnen enthousiast zijn. En we kunnen verwachting hebben voor wat God gaat doen hier vanochtend. Ik wil beginnen met een bijbeltekst. De boodschap van vandaag is, uh, of zoals ik het wil noemen, is met open ogen. En dus we gaan deze tekst met open ogen lezen. En uh, dit is 2 Korinthe 4 vers 17. Ik lees hem kort voor. Dan gaan we een moment nemen om te bidden. En dan branden we los. Wie van jullie heeft daar zin in? Niemand? Oké, okay, ik in ieder geval wel. Paulus schrijft het volgende in 2 Korinthe 4 vers 17, hij zegt, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. En hij zegt, wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Het klinkt niet als een hele bemoedigende tekst... maar daar moeten we het vandaag mee doen, mensen. Daar gaan we het mee doen. Laten we het moment nemen om, om te bidden. Misschien als je thuis bent... of je kijkt vanuit YouTube of Facebook... ik wil je aanmoedigen om dit moment te nemen... om, om iets te ontvangen wat God voor je heeft. Misschien kom je nooit in de kerk... maar hey, vandaag komt de kerk naar jou toe. En dus als we hier vandaag zijn... kunnen we misschien onze ogen sluiten... misschien onze handen uitstrekken als je daar comfortabel mee bent. En laten we verwachten dat God vandaag... ...iets te zeggen heeft tegen ons. Ik weet dat het uh, tegenstrijdig is om te zeggen... ...sluit je ogen tijdens de boodschap met ogen open... ...maar laten we het doen en laten we geloven dat God iets voor ons heeft. Vader, God, we danken u heer, voor dit moment heer, om hier samen te zijn. We geloven heer, dat uh, terwijl we hier samen zijn dat u, dat u beweegt... ...en dat u een woord heeft voor ons. Help mij om dit woord te delen zoals u het mij gegeven heeft. En help ons hier om dit te ontvangen met een houding van geloof in de naam van Jezus... en kunnen we een oldschool amen geven. Amen. Amen. Laten we me beginnen met een eerlijke vraag vanochtend... nu we toch in de kerk zijn, of vandaag, vanavond. Laten we me beginnen met een eerlijke vraag. Als je misschien wil je je telefoon bij je pakken... als je dat in de chat wil zetten op YouTube of Facebook... misschien thuis, uh, hou je toetsenborden vast klaar. Uh, als ik je zou vragen om een emoji te geven... Over hoe 20, 2020 tot nu toe is. Welke emoji zou je dan gebruiken? Ik moet een keer aan om hem gewoon in de chat. Welke emoji, welke icoon. Voor degene van ons die niet weet wat een emoji is. <laughs> um, gebruik jij om uiting expressie te geven aan hoe 2020 er voor jou uitziet? Ik bedoel... Ik, ik zou zelf nadenken, ik zou een suggestie geven over die uh, emoji met die um, de blauwe bovenkant. Die een beetje uitziet als een soort van uh, radioactieve uh, smiley. Sommigen van ons zouden misschien het de smile geven met een uh, mondkapje op. Ik, uh, ik zou nog te denken aan een doodskop. Een uh, clown of misschien dat... Uh, uh, figuurtje die gewoon zo staat van ik weet het niet. Maar ik weet niet hoe 2020 voor jou is, maar ik denk dat het een ander statement is om te zeggen dat het een pittig jaar is geweest. Kom op iemand, is er iemand in de kerk vandaag? <laughs> ik bedoel, we hebben COVID gehad met lockdowns en, um, en alle gevolgen daarvan. We hebben uh, discussies en incidenten gehad rondom racisme, met name in Amerika, maar ook in Nederland. Een heftige, we hebben heftige politieke discussies gehad en uh, oneenigheid. En, uh, en toen dacht ik van, nou, we hebben zo'n beetje alles gehad... wat we in 2020 kunnen verdragen. Wie van jullie had ook dat gevoel, iemand? Van, man, dit is wel genoeg. Zeker in de, in de kerk, maar ook buiten de kerk. Als je kijkt, we hebben zoveel dingen met elkaar meegemaakt. En toen, twee weken geleden... gebeurde er iets waarvan ik dacht van, nou, nu heb ik het gehad. Toen bleek dat Gordon een comeback aan het maken is. Kom op, iemand. Ik dacht van, nee, ik dacht, 2020 was al zo'n zwaar jaar. En toen zei Gordon, ik ga weer beginnen met zingen. Trouwens, Gordon, als je kijkt vandaag, je bent welkom in ICF. Uh, ook in C3 Den Haag, uh, we houden van je. Dus als iemand dit als een soundbite gebruikt, je bent welkom in de kerk. Maar man, ik dacht, dit is, dit is me toch wel een jaar geweest. Covid, racisme, politiek en Gordon, dit is amazing. En, en de reden waarom ik deze tekst vandaag erbij pak, is omdat ik denk dat er soms zijn er momenten waarin veel good teksten je geen veel good gevoel geven. Zie, soms zijn er momenten in je leven waarin we, waarin we teksten nodig hebben met substantie om ons, om ons te bewegen, om te blijven geloven en te blijven verwachting te hebben. En om door te blijven gaan in momenten zoals deze. Kom op, wie weet waar ik het over heb vandaag? En 2020, ik dacht, dit is misschien een moment om deze tekst uit de kast te halen. En ik wil je aanmoedigen met een aantal ideeën. Het eerste gedachte dat ik met je wil delen vandaag is... dat geloof is geen ontkenning van ons probleem. Geloof is geen ontkenning van onze problemen. Paulus zegt hier, hij zegt, als we die tekst kunnen zien... hij zegt hier, want onze lichte verdrukking... Ik, wil een, ik, wil, ik weet dat Paulus zijn verdrukking licht noemt. Maar kunnen we ten eerste erkennen dat Paulus zegt dat hij verdrukking heeft? Kunnen we ten eerste erkennen dat Paulus erkent dat hij problemen heeft? En ik hou ervan, want, want Paulus die schreef de handboeken over geloof. Paulus die schreef zoveel teksten met zo'n hoge verwachting. En toch zegt hij eerlijk in de Bijbel, in het openbaar zegt hij, hey, wat ik meemaak is wellicht licht, maar het is een verdrukking. En ik denk dat het belangrijk is om te erkennen dat geloof geen ontkenning is van problemen. En sommige mensen zien geloof op die manier. Sommige mensen zien het leven van een verwachting en een beloftes van God. Het is een leven waarin we, waarin we onze ogen moeten sluiten voor onze omstandigheden. Maar Paulus, ik denk dat het bemoedigend is, Paulus had problemen. Kan ik dit zeggen? Mensen, kan ik dit zeggen? De vroege kerk had problemen. Zoveel mensen zeggen, we moeten teruggaan naar de vroege kerk wel. In de vroege kerk waren er overboodschappen waar mensen stierven. Niet altijd goed nieuws. Het was altijd goed nieuws, maar het was niet altijd gemakkelijk. En dus, de Bijbel staat vol met problemen en mensen die gingen door uitdagingen en moeilijkheden... Sterker nog, als ik lees in de Bijbel, als je leest over de helden van geloof... Dan, dan lees ik zelf dat de helden van geloof per definitie een probleem van geloof hadden. Dus zonder probleem is er geen overwinning. En geloof is geen ontkenning van problemen. Geloof um, gaat ergens anders over. Dus, hey Lucas, waarom is het zo belangrijk om te weten... dat? Geloof geen ontkenning is van problemen. Waarom is het zo belangrijk om te weten dat de Bijbel erkent dat wij problemen zullen hebben in ons leven? Wel, ik denk dat het belangrijk is, omdat wanneer wij hopen in dingen die niet gebeuren. Als wij hopen, als we onze hoop vestigen op dingen van het leven die niet gebeuren, dan raken we teleurgesteld. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb mensen gezien. In dit seizoen, maar ook in andere seizoenen, die teleurgesteld raken. En het moment dat we teleurgesteld raken, kan dat een probleem veroorzaken voor ons geloof. Spreuken 13 vers 12 zegt... uitgestelde verwachting krenkt het hart. Dat is een beetje een oude vertaling. Veel Engelse vertalingen zeggen... hope deferred, dus opnieuw... hoop die uitgesteld wordt... makes the heart sick. Maakt het hart ziek. En ik, en ik denk dat het belangrijk is om te realiseren... dat als we onze hoop vestigen op dingen... die vervolgens niet gebeuren... Dat wij een knauw kunnen oplopen, heb ik dat mooi op zijn leidens gezegd. Dat wij een knauw kunnen oplopen in ons, in, ons, in ons binnenste en dat kan ons geloof beschadigen. Ik weet niet of jij vandaag weet wat het is om hoop uitgesteld te hebben. Ik weet niet of je weet vandaag wat het is om met hoge verwachtingen teleurgesteld te worden. Maar uh, ik heb zelf uh, een vrouw, eentje gelukkig, ik heb er maar één gehouden. Uh, ik heb een vrouw en, en drie kinderen. Toen wij onze kerk begonnen, acht jaar geleden... toen hadden wij één dochter, Emily. Onze, onze oudste dochter uiteraard. En op dat moment ons enige kind. En toen ze anderhalf jaar oud was... Um, uh, kregen we door um, bevestiging van onze kerk, en het lijstje van onze kerk, kregen we een zege mij en bevestiging dat we een kerk konden stichten. Dat was een droom die uitkwam. Dat was amazing. ik was net een bedrijf begonnen um, en dat begon heel erg hard te lopen. En ik wil niet vandaag een beeld schetsen alsof uh, alsof al ons leven een probleem is. Maar toen ze anderhalf was en we gingen net naar de kerk... en we zeiden, oké, okay, uh, Lucas en Nicola beginnen een kerk in Den Haag. Uh, we waren enthousiast, we waren vol verwachting. Op dat moment kreeg ik een telefoontje van het Vuurmedisch Centrum... dat onze dochter uh, Emily... Um, een genetische afwijking heeft... Uh, dat heet Angelman-syndroom... en dat ze uh, medisch gezien niet zou kunnen spreken... of nauwelijks zou kunnen spreken... dat ze een zware mentale um, beperking zou hebben... Uh, en zou verder leven als een kind. En je kan je voorstellen als je een jong stel bent... je hebt een volledige verwachting, je hebt vol geloof... je bent vol met de kracht van God in je leven... je hebt verwachtingen om levens van mensen te veranderen... met boodschappen van geloof, hoop en liefde... wat het met je doet als je dat te horen krijgt. En ik weet nog dat ik het heel erg moeilijk vond... om dat, om dat een plek te geven om daar iets mee te doen. En, en wat ik merk, wat er gebeurt... wanneer wij dingen meemaken... wat we vaak doen wanneer dingen tegenzitten... is we doen um, als, misschien als mensen of als gelovigen... vaak één van een aantal dingen. Uh, Eén van de dingen die we doen... Mijn, mijn zonnebril is net gestolen uit mijn auto... dus um, ik heb gelukkig uh, hier een ICF zonnebril. <lacht> een van de dingen die we doen... is we sluiten onze ogen voor onze omstandigheden. We zeggen, oké, okay, ik geloof in God. Ik geloof in wonderen. Ik geloof dat God voor mij een belofte heeft. Ik sluit mijn ogen voor mijn situatie... en zolang ik het niet kan zien... Dan is, het, dan is het er niet. Heb je wel eens een blauwe envelop thuis gekregen... die je liever niet openmaakt? Als je denkt van... als ik het maar gewoon even niet onder ogen hoef te zien... dan bestaat het niet. Heb je wel eens in een relatie gezeten waarvan je denkt van... misschien is het beter om eventjes... mijn ogen te sluiten voor de situatie... omdat ik kan geloof behouden... zolang ik niet kan, zolang ik mijn ogen, kan, zolang ik mijn ogen niet open heb voor mijn situatie... Het probleem is veel van ons leven in een permanente staat van ontkenning. En we kunnen geloven, en we kunnen vertrouwen, en we kunnen abit zijn, en we kunnen optimistisch zijn, zolang we maar niet eerlijk hoeven te zijn over onze omstandigheden. Dus dat is wat, wat we kunnen doen. We kunnen onze ogen sluiten voor onze omstandigheden. Maar iets anders wat we kunnen doen is, we kunnen onze ogen sluiten voor... De beloftes van God. En dit is wat er vaak gebeurt. Dat als wij, als wij onze ogen niet gesloten hebben voor ons, ons, onze omstandigheden. Of als wij, sorry, als wij onze omstandigheden um, onder ogen zien. En zogenaamd realistisch zijn. Sluiten wij onszelf af. Voor de belofte van God. En wat er gebeurt is. We, we, we definiëren Gods woord. Naar onze omstandigheden. Want het is... Te moeilijk voor mij om te kijken naar mijn omstandigheden... en om te kijken naar het woord van God. Er is een te grote mismatch, een te grote kloof... tussen wat ik geloof en wat mijn praktische realiteit is. Dus ik sluit mijn ogen voor het woord van God. En ik denk, om heel eerlijk te zijn, dat heel veel mensen... die problemen meemaken als het tegenzit, heel veel mensen leven in een soort van schizofreen bestaan. Ik, ik, ik open mijn ogen voor het woord van God... En ik, en ik sluit mezelf voor mijn omstandigheden en, ik sluit, en, 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 en andersom. En we, we leven een soort van, bestaan en we proberen te geloven, maar we kunnen niet helemaal. We leven een soort van knipperlichtrelatie. Ik geloof wel, ik geloof niet. Ik geloof wel, ik geloof niet. Omdat het moeilijk is, en dat is mijn ervaring, omdat het moeilijk is om je omstandigheden onder ogen te zien. En toch te geloven in de beloftes die God voor je heeft. Dus mijn tweede gedachte is: Mijn eerste gedachte is dat problemen, geloven is geen ontkenning voor problemen. Maar mijn tweede gedachte is: Geloven doen wij met open ogen. Kom op Ik weet dat de Bijbel zegt dat geloof het bewijs is voor de dingen die men niet ziet. Maar dat betekent niet dat geloof per definitie betekent dat wij onze ogen sluiten voor onze, voor, voor onze, voor onze omstandigheden. Sterker nog. Ik denk dat het meer geloof vereist om te kijken naar onze situatie... en tegelijkertijd te geloven wat het woord van God zegt over onze situatie. En ik denk, zo vaak leven in een, 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 een open-ogen, open-dicht, ogen-open, open-dicht relatie. Maar Paulus, hier zien we, Paulus leeft met zijn ogen open. Hij zegt, wij... Wat zegt hij? Hij zegt dat onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Hier zien we Paulus, die zijn ogen volledig opent voor zijn omstandigheden, tegelijkertijd zijn ogen gericht houdt op de beloftes van God. En weet je, als ik dit lees, ik weet niet hoe nieuwsgierig we hier zijn, maar als ik dit lees ben ik nieuwsgierig. Hoe kan Paulus zijn ogen geopend hebben voor zijn verdrukking, en tegelijkertijd zijn ogen geopend hebben voor het woord van God. Hoe kan Paulus met de tegenstand die hij had niet bitter zijn en niet een slachtofferrol aannemen? Hoe kon hij dat doen zonder teleurgesteld te raken en zonder dat, hij, zonder dat zijn hart ziek werd? Want ik kan je dit zeggen. Paulus zegt hier onze lichte verdrukking. Maar als je kijkt naar het leven van Paulus, was zijn verdrukking niet licht... En het was niet van korte duur. Maar Paulus ziet het onder ogen. Maar hij bekijkt het met een perspectief van geloof. En vandaag in de 2,5 uur die we over hebben in deze boodschap. kidding. In de 12 minuten en 39 seconden die we over hebben. Wil ik met je bespreken hoe we kunnen leven. Met open ogen. Zonder te ontkennen wat er gebeurt in ons leven. Een upbeat. Een sterk. Een krachtig geloof hebben in de realiteit van de waarheid van het woord van God. Ben je er klaar voor? Kom op, iemand is er klaar voor. En iemand hier achter in de zaal is er klaar voor. Wie van jullie is er klaar voor online? Kom op, als je, wil. Als je enthousiast bent, laat het even weten in de chat. En laat ons weten waar vandaan je kijkt. Maar we zijn heel erg benieuwd. Er zijn mensen waarschijnlijk uit verschillende locaties die kijken. Maar anyway, um, We zijn hier vandaag en we zijn enthousiast ouders leefden met ogen open, zonder bitterheid, zonder teleurstelling. En ik kom aan, en dit is, dit is voor mij een uh, doorbraak, um, op twee derde van mijn, van mijn boodschap, op mijn laatste punt. Dat is, uh, dat is een wonder. En, uh, en, 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 dus, en dit is een gedachte die ik met je wil uitpakken. Ik denk dat het belangrijk is. En dat is de gedachte over het perspectief wat Paulus hier laat zien in deze tekst. En het perspectief is als volgt... Wat de Paulus eigenlijk zegt is, hij zegt, wat mij kan breken, gebruikt God om mij te maken. Wat mij kan breken, gebruikt God om mij te maken. Paulus zegt, onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend eeuwig weg. in mijn leven. Nou... Het team van ICF heeft hier een aantal gewichten neergezet. Um, dit is een gewicht wat, uh, wat voor me is neergezet. Uh, en dit is een gewicht die ik zelf uh, af en toe gebruik. Ik zou eerlijk zeggen dat toen ik vanochtend uh, hierheen naar mijn auto liep. Uh, toen uh, dacht ik waarom heb ik zo'n uh, zo heftig voorbeeld meegenomen. is 16 kilo en, en ik denk eigenlijk dat uh, als ik... Uh, Um, als ik hierover nadenk, denk ik ja, misschien dat ik beter 8 kilo kunnen kopen. Wie van jullie heeft wel eens uh, een uh, te zwaar gewicht aangeschaft iemand? Je dacht van, nou we gaan gewoon gelijk hard. Ja, ik zie je handen omhoog. Wie van jullie in de chat Wie jullie heeft wel eens gedacht van, ah, uh, 16 kilo kettlebell valt mij. Maar, maar God, God liet een gewicht toe in mijn leven. Kun je zien hoe zwaar het is? Ik til het niet eens op. Zo zwaar zo, zo voelt het soms. God liet een gewicht toe in mijn wereld. En ik zal je eerlijk zeggen, soms voelde het oneerlijk en soms voelde het verwarrend. Want misschien kan ik dit erbij zeggen. Ik was zo, we waren zo gezegend en tegelijkertijd hadden we zoveel tegenstand. En ik, en ik vroeg me af, waarom, waarom dit gewicht en hoe kan ik hiermee omgaan? En ik begon me te realiseren dat God niet het gewicht had gecreëerd... God is niet de schepper van onze problemen. De Bijbel zegt dat ieder goed en perfect gaven uh, die we hebben in ons leven komt van God de Vader. Um, de Vader van, van de hemelse lichten staat er. In wie geen schaduw is en geen omkeren. Het staat niet in je notes, maar ik ben aan het freestylen. In God is geen schaduw, dus God creëert geen schaduw in ons leven. Dus God creëert niet de problemen van ons leven. Maar God liet een gewicht toe in mijn leven in de vorm van de beperking van onze dochter. En nogmaals, zonder, zonder te zeggen dat onze dochter een last is. Maar God liet een gewicht toe. En ik begon me te realiseren dat de, de houding... waarmee ik omga, de houding waarmee ik dit gewicht draag... kan mij maken of het kan me breken. Ik hoop als iemand enthousiast kan zijn in de, in de chat... want ik, ga, ik hou er niet lang vol. Maar de, de houding waarmee je je gewicht draagt... kan je maken... En het kan je breken. Zie, Als ik, als ik mijn gewicht draag. Met een, met een gebogen houding. Zoals de Amazing Worship Leader vandaag zei. Als ik mijn gewicht draag met een gebogen houding. Dan, en ik ga mijn oefeningen doen. Ik weet niet eens wat ik hiermee moet doen. Mensen. Um, ik ga mijn oefeningen doen. En ik, en ik, ben, en ik ben gebogen. En, en ik heb mijn rug krom. Dan, dan zou ik merken. Dat mijn, dat mijn rug. Dat mijn um, ruggengraat. Klachten ontwikkelt. Maar als ik. Maar als ik mijn, mijn oefeningen doe met, met de juiste houding. Kom, wie weet wat ik hiermee moet doen iemand. En ik doe het met de juiste houding. En, en, ik, en ik hou mijn rug recht, recht, dan maakt het me niet, dan breekt het me niet, maar het maakt me sterker. Is die man nog bij me vanochtend? En dus, dus ik wil met je spreken over het perspectief. En wij kunnen. Onze houding is de perspectief waarmee we kijken naar onze omstandigheden. En we kunnen leven met een. Houding, een, een perspectief van korte termijn. En dat perspectief kan een perspectief zijn van slachtofferschap. Oh, slachtofferschap. Oh, wat hebben we het zwaar. Niemand heeft het zo zwaar als ik. Heb je wel eens gedacht? Niemand heeft te maken met de situatie waar ik mee te maken heb. Wie, wie van jullie heeft het wel eens gedacht? Iemand? Ik heb het vaak gedacht. Oh, iedereen heeft het makkelijk. Behalve wij. Een kromme houding waar we onder gebukt kunnen gaan. Als ik het bekijk met een perspectief van teleurstelling. Ik, heb zo, ik had zoveel dingen gehoopt, maar nu heb ik hiermee te maken. Of als we hier naar kijken met een perspectief van bitterheid. Dan zullen we merken dat het tijdelijk gewicht van onze omstandigheden zwaarder wordt dan het hoeft te zijn. Paulus zei, mijn gewicht, mijn tegenstand, mijn verdrukking is licht en het is kort. Maar dat komt omdat Paulus zichzelf niet zag als een slachtoffer. Ik ga dit neerleggen, sorry. Um, het komt omdat Paulus zich niet zag als een slachtoffer van zijn omstandigheden. We kunnen ook kijken naar onze situaties met een, met een rechte houding. We kunnen onze, ons gewicht dragen met een visie van een perspectief van de eeuwigheid. We kunnen ons gewicht dragen, kom op iemand, als een overwinnaar. Hé, hey, wat mij niet breekt, kan mij sterker maken. Om in de woorden van de profeet Kanye West te spreken. Als ik dit kan leren te dragen, dan word ik hier niet, niet, niet zwakker van, maar ik word je sterker van. Is er iemand die weet wat het is om een gewicht te dragen? Want gewichten zijn niet per definitie slecht voor ons leven. De Bijbel zegt, dat is een grote statement, moet je voor oppassen in de kerk. Maar de Bijbel zegt dat toen het volk van Egypte verdrukt werd, namen ze toe, namen ze exponentieel toe in aantallen. En hoe meer zij verdrukt werden, hoe meer zij toenamen. Wat weet God? Wat onze vijanden niet weten, is dat wat ons niet breekt. Kan ons sterker maken. Vorige week in onze kerk deelde Ari een tekst, 1 Corinthians 10, vers 13, waarin staat dat God geen gewicht, geen verdrukking, geen verleiding toelaat in ons leven, wat wij niet in staat zijn om te dragen. Met iedere verdrukking geeft hij ons ook een uitweg. Want zie, God weet wat je aan kan. Misschien denk je: waarom maak ik mee wat ik meemaak? Wel, voor sommigen van ons is het een compliment van God. Want God weet. Wat je kan hebben. God is niet de schepper van je verdrukking. God is niet de schepper van je gewicht. Maar God weet wat je kan hebben. En wat je niet breekt, kan God gebruiken om je sterker te maken. En luister, dit is belangrijk over perspectief. Hoe meer, hoe meer, ik, mijn, hoe meer ik mij fixeer op mijn probleem, hoe zwaarder het wordt. En ik merkte in mijn leven dat ik voor maanden lang, dat ik iedere dag wakker werd en ik een last voelde op mijn schouder. En ik voelde een druk die ik niet kon wegkrijgen en die ik niet van me af kon schudden. Het was een last van teleurstelling en een last van pijn. En hier ben ik, een jonge pester, toen nog, nog steeds, nu, nu een jonge pester zonder haar, maar hier ben ik. En ik spreek woorden van geloof, van bemoediging over mensen. En dat was authentiek, dat geloofde ik oprecht. En tegelijkertijd, als ik wakker werd, voelde ik een gewicht. En kan, kan, ik, je, kan ik je hiermee aanmoedigen? Wanneer mensen om je heen een, een probleem hebben, waarmee mensen om je heen een last dragen. Kunnen we niet komen met een bijbeltekst zoals deze en zeggen... Hé, hey, wacht even, Paulus zegt dat jouw verdrukking en jouw probleem licht is en van korte duur. Kijk naar de eeuwigheid. Want wij kunnen nooit die, op die manier een interpretatie geven... aan de problemen van andere mensen. Maar wat we wel kunnen doen is... we kunnen zelf door de genade van God... tot een plek komen waar we kunnen zeggen... ja, ik heb een gewicht in mijn leven. Ja, ik heb, ik heb problemen in mijn, in mijn uh, financiën. Ja, ik heb, ik heb tegenstand in mijn huwelijk. Ja, ik heb, ik heb, ik heb momenteel uh, uitdagingen op mijn werk. Maar ik weet dat mijn God in staat is om alle dingen ten goede te brengen. En hoe langer ik me fixeer op mijn gewicht, hoe zwaarder het wordt. Maar hoe langer ik bezig ben met het dragen van mijn gewicht, met de juiste houding, hoe lichter het begint te voelen. En een gewicht van 16 kilo... Ik ben nog niet op deze plek op dit moment, zal ik eerlijk zeggen. Maar een gewicht van 16 kilo kan na een tijd beginnen te voelen als 2 kilo. En je kan, en je kan gewichten dragen in je leven. Waarom? omdat je sterker bent geworden door het proces. God is geen God die bang is voor het proces. Paulus zei, hij zei, ik kijk anders naar de wereld... dan iemand die gebukt gaat onder zijn omstandigheden. Hij zei, ik kijk anders naar de wereld... dan iemand die leeft onder een slachtoffersituatie. Niet omdat ik mijn ogen sluit voor mijn situatie... Niet omdat ik mijn ogen sluit voor het woord van God. Niet omdat ik een knipperlichtrelatie heb met God... en mijn geloof uit- en aanzet. Nee, hij zegt, ik, ik kijk. Hij zegt, ik, ik open niet alleen maar mijn ogen... maar hij zegt, ik, ik geef extra aandacht. Wat zegt hij? Laten we de tekst lezen. Hij zegt, wij houden onze ogen niet gericht op de dingen die men ziet... maar op de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk... maar de dingen die men niet ziet... Zijn eeuwig. Dus weet je wat Paulus zegt? Paulus zegt dat dus hij zegt: ik heb mijn ogen open. Ik zie mijn situatie onder ogen. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Ik weet welke verdrukking ik heb in mijn leven. Maar puur het feit dat ik mijn ogen open, betekent niet dat ik niet kan kiezen waar ik me op richt. En hij zegt: ik zet mijn geloofsbril op en ik richt mij. Waar zegt hij dat hij zich op richt? Hij zegt, ik richt mij op de dingen die ik niet kan zien. Want dit is zo goed. Want de dingen die je ziet, zijn tijdelijk. Maar de dingen die je niet ziet, die zijn eeuwig. Die dus Paulus is in staat om te zeggen, mijn last, hoe zwaar het ook is, is van korte duur. Mijn last, hoe zwaar het ook voelt, door de genade van God is het licht. Want ik ben in staat om te, te kijken naar een perspectief van eeuwigheid. En wat we zien vergaat, kan ik je aanmoedigen op een gekke manier. Geld komt en geld gaat. Relaties komen en in sommige gevallen, het is, niet mijn, het is geen profetie, en in sommige gevallen vallen relaties weg. Werk komt en werk gaat. Luxe komt en luxe gaat. Maar Gods woord is het fundament waar we ons op kunnen richten. Mijn bemoediging voor je vandaag is, ik wil je uitdagen om te leven met open ogen. Maar wel met het juiste perspectief. In de, in de laatste seconde, ik wil één tekst nog met je delen. Dat is wat Jozef zei aan het einde van zijn leven. Misschien als je niet weet waar, of welke Jozef ik het heb. Ik heb het over de eerste Jozef uit het Oude Testament. Hij leefde zijn leven in... In ballingschap. Hij leefde zijn leven als een slaaf. Hij werd verkocht door zijn broers. Je kent misschien de musical. En aan het eind van zijn leven staat hij voor zijn broers. En hij zegt dit. Hij zegt... Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat in goede gedacht. En ik wil dit tegen je zeggen dat soms gebeuren er dingen die misschien kwaad bedoeld zijn tegen je. Maar God... Kom op iemand. Maar God heeft een plan. Maar God is in staat maar God is in staat om alle dingen ten goede te werken, wat ons niet breekt kan God gebruiken om ons sterker te maken ik wil een moment nemen om voor te bidden dan nou wil ik je een vraag stellen maar als we hier misschien onze ogen kunnen sluiten als jij je bent en je zegt, Lucas, ik heb het nodig om, om te leven met open ogen misschien zeg je, ik heb het nodig om een stuk te erkennen wat ik meemaak in mijn leven misschien kijk je thuis en je zegt ik heb het nodig om, om te erkennen waar mijn relatie is om te zien waar mijn financiën zijn. En daar mijn verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar tegelijkertijd wil ik zien. En ik wil nooit mijn ogen afhalen. Van de belofte die God heeft voor mij. Ik wil leven met open ogen. Kom. Als jij je bent vandaag. Je zegt ik heb dat nodig. Ik heb het nodig om te leven met volle verwachting. En met bewustzijn wat er gebeurt. Ik wil graag voor je bidden. Ik wil je vragen dat God je helpt. Om je ogen te openen. En je een genade geeft om een last te dragen. Waarvan je dacht dat het misschien niet mogelijk was om hem goed te dragen. Maar kom op iemand. God is in staat om jou sterker te maken in dit seizoen. Kom, op. Kunnen we samen bidden als jij hier vandaag bent. Ik, zeg, ik, heb, ik wil je gebed voor. Kom, misschien kunnen we onze ogen sluiten en je hand omhoog steken. Misschien kunnen we z'n allen gaan staan. We gaan zo een nummer zingen. Maar Vader God in de naam van Jezus. Voor ieder persoon hier vandaag. Ik, zeg, ik heb het nodig om mijn ogen te openen. Ik heb het nodig, Heer. Vader God, help hen. Open onze ogen voor hetgene wat u voor ons heeft. Help ons, Heer, om in onze omstandigheden te leven in de genade van God. Bekrachtig ons in dit seizoen. Mensen die geen werk hebben, God, geef hen een genade om een situatie te zien vanuit uw perspectief. We bidden God voor geen slachtoffers, maar voor overwinnaars. Want met u zijn we meer dan overwinnaars in de naam van Jezus, amen en amen. Als je hier vandaag bent, kom op, laat we God een applaus geven. God is goed. Amazing. In het laatste moment van deze, van deze talk, wil ik je vragen als je hier bent, of als je kijkt en je zegt, ik heb het nodig. Misschien ben je teleurgesteld. Teleurgesteld in religie, teleurgesteld in situaties. Maar je weet dat je God nodig hebt. Ik kan je zeggen dat de aanwezigheid van God in mijn leven, hetgeen was wat mij het meeste kracht gaf. God is betrouwbaar. En als je hier bent, als je hier vandaag bent en zegt ik wil graag een connectie maken met God. Ik wil een gebed bidden. En dat gebed kun je. Laten we misschien met elkaar nabidden of mogen we dat doen. We laten het gebed bidden of in ons hart. Maar als je thuis bent, ik wil je vragen om dit gebed te bidden. Als je zegt, ik heb God nodig in mijn leven. Ik wil me overgeven aan zijn wil. Ik vertrouw erop dat hij goed is. Ik geloof dat je een moment mee zou maken met God. Wat onomkeerbaar is. Kom, zullen we het samen bidden? Kunnen we het samen bidden als we uh, in ons hart vader God. In de naam van Jezus. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Ik geloof dat Hij is gestorven voor mijn zonde. Dat Hij is opgestaan voor mijn vergeving. God, op dit moment, ik geef me over aan U. Ik dank U dat ik niet verloren ben in mijn omstandigheden, in mijn situaties, dat U met mij bent. Vanaf dit moment tot aan het einde van mijn leven. In de naam van Jezus. Amen. We kunnen al deze mensen een applaus geven en zeggen, hey, ik heb dit moment meegemaakt. Ik wil graag Arie vragen om, uh, om te komen. Of gaan we nummers nummer zingen? We gaan, uh, ik ga het gewoon overgeven. Maar bedank je wel. Leuk om hier te zijn. En uh, we bidden voor je en we geloven in je. Amen.